0: Es ist nicht egal, was du anziehst. Und hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, was deine Kleidung mit deiner Haut und deiner Gesundheit macht? Hast du gewusst, dass konventionelle Baumwolle oft mit Pestiziden behandelt wird, die Hautirritationen und Schlimmeres verursachen kann, gerade bei Babys? Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Na, was hast du gerade an? <lacht> ja, warum ich frage? Heute ist Aschermittwoch. Und Valentinstag. Interessante Kombination, oder? Also bist du mehr gekleidet wie Valentinstag oder wie Aschermittwoch oder gar nichts von beiden? Übrigens, Valentinstag und Aschermittwoch fallen super selten zusammen. Also, Fun Fact: im letzten Jahrhundert nur viermal. 1923, 34, 45 und 2018. Und warum sage ich dir das? Und was hat das mit Gesundheit zu tun? Naja, ich finde erstens, ist es ein spannender Zufall, wenn sich der Tag der romantischen Liebe mit dem Beginn der Fastenzeit verbindet, also dem Tag der Besinnung, Abwenden von Völlerei und Feierei. Jetzt war ja gerade die fünfte Jahreszeit, ne? Karneval. Hast du gefeiert? Hast du dich verkleidet? Was hattest du an? Und heute tauchen wir nämlich in ein Thema ein, das auf den ersten Blick vielleicht nichts zu tun hat mit diesem Kalenderphänomen Valentinstag und Aschermittwoch. Aber... Doch bei näherem Hinsehen unerwartet tiefe Verbindungen offenbaren sich da. Kleidung und die Auswirkungen auf deine Gesundheit. Aber jetzt erstmal in dieser Folge. Wenn du mehr wissen willst über den Einfluss deiner Kleidung auf dich und deinen Körper, also welche gesundheitlichen Bedenken konkret bestehen und wie du diese vermeiden kannst. Wenn dich interessiert, ob dein Lieblingskleidungsstück oder das deines Kindes eventuell überraschend gesundheitliche Risiken birgt. Wenn du wissen willst, ob es gesunde Kleidung überhaupt gibt und ob nachhaltige Mode jetzt das neue Superfood ist und wenn es gesunde Kleidung gibt, wie kommst du da dran? Was ist das konkret? Was hast du davon und wie kannst du umsetzen? Dann bleib dran. Dann ist diese Folge Richtig für dich. Heute gehe ich nämlich mit dir in deinen Kleiderschrank. So wie ich eine Untersuchung machen würde. Ich schaue mir alles ganz genau an und ich nehme dich mit. So nach dem Motto, machen Sie sich bitte frei. Nur, dass ich mir diesmal nicht den Patienten angucke, sondern seine Kleidung. Frei nach dem Motto, kannst du Gesundheit anziehen und ausziehen. Kannst du Gesundheit tragen. Und apropos Gesundheit. Ich hörte von einer treuen Hörerin, nämlich der Mama von Isabel. Lieber Andrea. Andrea Meissner, ich möchte dich ganz herzlich grüßen. Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass du meinen Podcast immer hörst und immer weiter Gesundheit lernst. Und Schade, dass ich dein Gesicht gerade nicht sehen kann. Also, genauso wenig kann ich sehen, welche Klamotten du gerade am Körper trägst. Aber ich sage dir eins, es ist genau nicht egal, was du anziehst. Es ist deiner Gesundheit nicht egal, was du trägst. Und deine Garderobe hat viel mehr Einfluss auf deine Gesundheit, als du vielleicht denkst. Denn was du anziehst, hat eine Wirkung auf dich. Also nicht nur psychologisch, wie rote Farbtupfer, Valentinstag oder bescheidene Büßergewänder, Aschermittwoch. Deine Kleidung beeinflusst dich und andere. Und heute möchte ich genau das mit dir aufdecken. Was passiert, wenn Stoffe deine Haut berühren und wie das dein Leben und deine Gesundheit beeinflusst. Insbesondere von der Chemie, die dich umgibt, bewusst oder unbewusst, bis hin zu physischen und psychischen Reaktionen, die sie hervorruft. mein Jungs meckern immer mit mir. Mama, warum darf ich meine neue Hose nicht direkt anziehen? Die will ich aber gerne jetzt. Och Mama, mein neuer Schlafanzug ist so kuschelig. Warum musst du ihn denn erst waschen? Oh. Ja, so kriege ich Lack von meinen Kindern, denn ich wasche Sachen immer erst, bevor ich sie anziehe oder meine Familie anziehen lasse und wann immer es geht, bevorzuge ich Secondhand-Klamotten und das hat einen ernsthaften Grund. Und gerade nach Karneval sehe ich als Ärztin vermehrt Nebenwirkungen Wirkung durch Kleidung. Doch wirklich im Ernst, natürlich vor allem von Verkleidungen. Aber auch als Orthopädin sehe ich so typische Hautirritationen, allergische Reaktionen auf Kostüme. Besonders wenn da irgendwie Latex oder andere allergene Substanzen, Farbstoffe drin waren. Aber ich sehe auch Fußprobleme, wenn du ungewöhnliches Schuhwerk getragen hast, was Teil des Kostüms war. Also Blasendruckstellen, Druckstellen, Sehnenreizung, Sehnenentzündung, Gelenkentzündung. Güsse und langes Stehen und Tanzen macht es natürlich auch nicht besser. Und dann kommt der Clou. Ich sehe aber auch wirklich Rückenmuskel und Gelenk. Schmerzen, weil manche Kostüme eine unnatürliche Haltung erfordern oder ein zusätzliches Gewicht dich tragen lassen, auch durch aufwendige Kopfbedeckungen und schwere Accessoires. Und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Ladies, ich bin ja auch eine Frau, ich trage ja auch manchmal etwas, wo ich besonders schick aussehen will. Das kennst du doch auch, oder? Muskelverspannungen, vielleicht sogar mehr wie Gelenkschmerzen durch Klamotten, die dich in eine bestimmte Haltung zwingen, wo du vielleicht den Bauch einziehen musst oder die Schultern komisch. Strägst oder hohe Absätze anhast oder oder und das ist nur ein kleiner Teil. Heute sprechen wir vor allem über die Chemie in deinen Klamotten. Was du anziehst, hast du halt direkt auf deiner Haut und deine Haut ist nicht nur deine äußere Hülle in deiner Haut ist so viel mehr. Als Ärztin kann ich von deiner Haut immens viel ablesen, Ja, sogar innere Krankheiten manchmal. Ich kann sehen, wie du dich ernährst, wie du lebst, ob du rauchst, ob du genug trinkst oder zu wenig. Ich will sagen, deine Haut zeigt mir, wie du dich fühlst, wie du dich gesundheitlich verhältst. Also wie gesund du bist, wie du lebst. Und jeder will wunderschöne, glatte, strahlende, reine Haut haben, den Glow. Ne? Aber deine Haut ist noch so viel mehr als nur Optik. Sie ist die erste Verteidigungsgrenze gegen deine Umwelt. Deine Haut ist dein größtes Organ deines Körpers. Sie hat eine lebenswichtige Schutzfunktion. Deine Haut schützt dich nämlich vor ganz vielen Dingen, vor dem Austrocknen, vor Sonnenlicht, vor Verletzungen. Sie bildet dein Vitamin D, wenn ein bisschen Sonne ihr gibst. Sie schützt dich vor allem vor Keimen, Viren, Bakterien, Hefen, Eindringlingen. Und zu deiner Haut gehört eben auch deine Schleimhaut und beides ist ein riesiger Teil deines Immunsystems. Das ist zum Beispiel der Grund, warum an deiner Haut und an deiner Schleimhaut ständig deine Soldaten patrouillieren, also deine Immunzellen. Die sind richtig als Truppen unterwegs ständig und rennen hin und her und bewachen deine Verteidigungsgrenzen, weil deine Haut und Schleimhautbarriere immens wichtig ist für deine Gesundheit. Denn wenn diese bröckelt, dann ist das Gefahr, immer. Dann hast du ein hohes Risiko, dass du krank wirst. Egal, ob wir jetzt sprechen von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien oder sogar chronischen Entzündungskrankheiten. Und über deine Haut kannst du eben auch Stoffe aufnehmen. Das weißt du vielleicht. Ich als Orthopädin gebe ja zum Beispiel gerne bestimmte Salben wie Ibuprofen oder voltaren also Diclofenac-Salbe. Aber du kannst über deine Haut eben alles Mögliche aufnehmen. Nicht nur Wirkstoffe. Auch Hormone, auch Chemikalien. Und auf dieser Deiner Haut trägst Du also täglich Klamotten, Stoffe, Kleidung. Und hast Du Dir jemals Gedanken darüber gemacht, was Deine Kleidung mit Deiner Haut und Deiner Gesundheit macht? Also ich persönlich habe erst richtig angefangen, darüber nachzudenken, als ich das erste Mal Mama wurde, weil ich für mein Baby was Gutes wollte, weil ich meinem Baby nicht schaden wollte, weil ein Baby noch kein fertig ausgelerntes Immunsystem hat und so viel anfälliger ist für Giftstoffe aus der Umwelt. Also habe ich mich mit Babykleidung beschäftigt und habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, synthetischen Stoffen zu entkommen. Die sind überall. Und manchmal kannst du ihnen auch gar nicht entkommen, aber bewusst damit umzugehen, macht Sinn, habe ich gelernt. Also hast du zum Beispiel gewusst, dass synthetische Fasern wie Polyester Mikroplastik freisetzt, jedes Mal, wenn es gewaschen wird? Also dieses Mikroplastik endet am Ende in unseren Ozeanen, in den Algen, in den Fischen, in den Tieren, in den Pflanzen und damit über die Nahrungskette in uns und kann vermutlich eine große Menge mit deiner Gesundheit anrichten. Das ist heute gar nicht Thema. Ich habe dir schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Mikroplastik heißt die. Verlinke ich dir in den Shownotes hier unter der Folge. Ich will heute einmal anders auf deine Kleidung gucken. Und keine Sorge, ich will dir keine Angst machen. Wie immer bin ich hier, um dir Angst zu machen. Ich bin hier, um mit dir gemeinsam Gesundheit zu erschaffen. Bewusstsein zu schaffen. Dir zeigen, dass du bewusst Alternativen wählen kannst. Aber dafür musst ihr erstmal wissen. Ich dachte zum Beispiel damals als Mama an... Baumwolle für mein Baby. Reine, weiche, himmlische Baumwolle. Klingt gut, oder? Aber nicht so schnell. Als ich mich damit ein bisschen beschäftigt hatte, war ich geschockt, so gewusst, dass konventionelle Baumwolle oft mit Pestiziden behandelt wird, die Hautirritationen und Schlimmeres verursachen kann. Gerade bei Babys. Also habe ich weitergesucht. Und Dann kam Biobaumwolle ins Spiel. Also keine bösen Chemikalien, keine Hautprobleme. Gibt es Studien, die zeigen, dass nachhaltige Kleidung, wie zum Beispiel aus Biobaumwolle, erheblich weniger Hautirritationen bei Babys verursacht. Also Biobaumwolle. Komme ich gleich nochmal drauf. Oder hast du schon mal von Tencel gehört? T-E-N-C-E-L. Tencel. Das ist eine Phase aus Holz. Ja. Wirklich, hast richtig gehört, aus Holz. Tencel ist nicht nur super weich, auch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend. Also hält dich im Sommer kühl und im Winter warm und vor allem ist Tencel biologisch abbaubar. Ich komme am Ende der Folge nochmal auf verschiedene gute Alternativen, also Materialien. Und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich aber eine Hörerfrage beantworten, die nämlich total perfekt hierzu passt. Also, los geht's. Rezidiv. Rezidiv. Sabrina hat mir eine Frage gestellt, warum ich ihr hier antworte. Weil Sabrina mich auf Steady abonniert hat und ihr Paket beinhaltet, dass ich ihre Frage persönlich beantworte. Wenn du das auch möchtest, also mir eine Frage stellen und ich dir das beantworten soll, privat oder hier im Podcast, dann schau doch mal auf Steady. Steady ist eine Plattform, wo du mich unterstützen kannst und ich gebe dir was zurück. Indem ich zum Beispiel in bestimmten Paketen dir Fragen beantworte. Ich verlinke dir das hier immer unter jeder Folge in meinen Shownotes, auch heute. Also Sabrina hat mich folgendes gefragt. Liebe Cordelia, als begeisterte Podcast-Hörerin habe ich mir nach deiner Mikrofaserfolge ein Herz gefasst und meine Hausärztin noch mal konkret gebeten, weiter nach der Ursache zu gucken für meinen Ausschlag. Endlich hat sie mich dann zum Facharzt überwiesen, in Klammern. Hautarzt. Und der fand dann auch die Diagnose. Ich habe nämlich keine allgemeine Allergie, wie gedacht, sondern eine Kontaktdermatitis. Und meine Kleidung wäre schuld. Und ich bekam eine Cortisonsalbe. bin jetzt aber ratlos. Cordelia, was genau ist das, eine Kontaktdermatitis? Was hat das mit meiner Kleidung zu tun? Was soll ich jetzt tragen und was soll ich kaufen? Danke, dass du uns alle immer wieder ermutigst, für unsere Gesundheit selbst einzustehen und zu kämpfen. Hm. Also, liebe Sabrina, erstmal Chapeau dass du nicht aufgegeben hast und auf eine Diagnose gedrängt hast. Das finde ich super, bravo. Also eine Kontaktdermatitis ist gar nichts Schlimmes, ist ehrlich gesagt eine recht häufige Reaktion, eine Hautreaktion, die durch direkten Kontakt mit Reizstoffen entsteht. Reizstoffe oder Allergene. Also meistens sind das Reizstoffe eben aus Kleidung. Das können Farbstoffe sein, Formaldehydharze. Die sind ganz oft in so knitterfreien Stoffen. Nickel. Ich habe auch eine Nickelallergie, also auf Metallknöpfe, wo Nickel drin ist oder Reißverschlüsse kannst du reagieren oder, oder, oder. Also die Salbe, die kann jetzt gegen die Symptome helfen, da hast du völlig recht. Du solltest neue Symptome vermeiden. Also wäre meine Frage, hast du denn schon rausgefunden, gegen was genau du konkret reagiert hast? Also welches Kleidungsstück oder welches Teil? In deiner Kleidung. Das musst du dann nämlich vermeiden. Und ich sage dir jetzt heute in dieser Folge nämlich, worauf du achten kannst, um dir allergiefreie Kleidung zu kaufen. Ehrlicherweise, Sabrina, ist deine Geschichte auch ein Grund, warum ich heute diese Folge mache. Denn Kleidung kann einiges bewirken, Gutes und Schlechtes. Also Schlechtes von Hautirritationen und Ekzemen oder wie bei dir Kontaktdermatitis, über Haarwurzelentzündungen, eitrige Pickel, Pilzinfektionen, Akne-Mechanika, Intertrigo, vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist so eine entzündliche Hauterkrankung in Hautfalten. Also da, wo die Haut auf Haut liegt. Wo Reibung und Feuchtigkeit zusammenkommen. Und das kann sich dann infizieren. Bis hin, ich sehe eure Gesichter. Aber man muss es ja mal gesagt haben. Bis hin zu Atemproblemen. Durch Blutungsstörungen, Rücken- und Fußschmerzen. Durch Kleidung. Ja, Kleidung kann eine ganze Menge mit deiner Gesundheit machen. Minimieren oder optimieren. Und darum geht's heute. Es ist nicht egal, was du anziehst. Und jetzt kannst du sagen, hey Cordelia, in Deutschland gibt es doch strenge Gesetze. Ja, das stimmt. Es gibt das Produktionssicherheitsgesetz, die Gefahrstoffverordnung, die REACH-Verordnung, R-E-A-C-H. -Verordnung, R -E -A -C -H. Die soll verhindern, dass zu große Schadstoffbelastungen in Kleidung in Deutschland sind. Aber trotzdem ist ja unsere Kleidung nicht frei von Schadstoffen. Und ganz besonders importierte Ware aus außereuropäischen Ländern, birgt ein viel höheres Risiko. Da sind die Produktionsbedingungen anders. Da ist der Umgang mit Chemikalien nicht so streng, nicht so bewusst als bei strengen deutschen und europäischen Standards. Und deswegen gibt es diese Folge. Und wenn du mich jetzt fragst, Cordelia, welche gesundheitlichen Bedenken gibt es denn konkret? Dann lass uns mal aus medizinischer Sicht vor allem um die Chemikalien uns Gedanken machen. Denn so allergische Reaktionen, Hautirritationen, Kontaktdermatitis, das ist nur auf den ersten Blick das Problem. Das richtige Problem kommt, wenn du Kleidung oft und lange trägst, also es auf den Körper einwirken lässt, den Schadstoff. Dafür musst du erstmal wissen, welche Schadstoffe und wo die vielleicht drin sind, denn dann kann es auch ernstere Auswirkungen geben. Vermutlich Hormonstörungen, erhöhte Krebsrisiken, zum Beispiel durch Stoffe wie Phthalate. Phthalate, P-H-T-H-A-L-A-T-E, Phtalate, das sind Weichmacher, bestimmte Farbstoffe und so weiter. Also Azofarbstoffe zum Beispiel, hast du vielleicht schon mal gehört, A -Z -O azo azofarbstoffe die können beispielsweise krebserregende Amine freisetzen und es gibt noch so Unmengen mehr Chemikalien. Ich will es auch gar nicht alle aufzählen, heute nur so ein paar, dass du bewusster hingucken kannst. Also es geht jetzt um Materialzusammensetzung und Herstellungsprozesse, das müssen wir untersuchen, weil Textilien nun mal mit Chemikalien behandelt werden. Das ist ja auch verständlich und richtig. Es geht um bestimmte Eigenschaften, die du haben willst in deinen Klamotten. Farbechtheit, Schrumpffestigkeit, wasserabweisend, gerade wenn es Outdoor-Klamotten sind, Sportsachen und so, das ist ja völlig klar und nachvollziehbar. Aber diese Chemikalien können eben leider auch Allergene sein, Karzinogene sein, also Krebs erzeugen. Hautreizstoffe sein. Und meistens findest du Farbstoffe, natürlich um Kleidung zu färben, Weichmacher, um Kunststoffe weich und flexibel zu machen und Lösemittel, damit man das Material gut verarbeiten kann in der Herstellung. Also das sind praktische Funktionen dieser Chemikalien. Verbessert die Haltbarkeit der Stoffe, die Farbechtheit, die Flexibilität, aber bergen eben auch gesundheitliche Bedenken. Und deswegen musst du einmal hingucken, also zum Beispiel auf, schadstoffhaltige Färbungen. Besonders in dunklen Färbungen können nämlich Schadstoffe drin sein, die bei Hautkontakt durch Schweiß ausgewaschen werden und dann Folgen haben können. Also hast du schon mal erlebt, dass deine Klamotten auf deiner Haut abfärben? Vielleicht besonders, wenn du geschwitzt hast? Das Färben und Veredeln von Textilien ist außerdem für rund 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung verantwortlich. Hast du das gewusst? Ich finde das krass. Also wenn in deiner Kleidung steht, separat waschen oder kann auslaufen oder sowas, dann könnte das ein Hinweis sein auf schadstoffhaltige Färbung. Kann, aber muss nicht. Ich gehe da später nochmal genauer drauf ein. Und dann hast du bestimmt schon mal von Chlor gehört. Chlor in gebleichter Kleidung, wenn die so schön hell ist, wenn die so schön weiß ist. Also viele Textilien, auch Jeansstoffe, werden mit Chlorverbindungen gebleicht. Und Chlorverbindungen können in der Umwelt zu giftigen Perchloraten führen. Und die hemmen zum Beispiel den Schilddrüsenstoffwechsel, können den Schilddrüsenstoffwechsel hemmen. Dann gibt es ja so schöne aufgedruckte Motive auf T-Shirts und Pullovern oft. Das sind aber oft krebserregende Motivdrucke. Also da können bedenkliche Schadstoffe drin sein, wie Weichmacher oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die gelten als krebserregend und fortpflanzungsschädigend. Das ist eine Chemiefolge heute, ne? Ja, Formaldehyd hast du auch schon mal gehört. Meist in knitterfreien Sachen. Das sind Chemikalien, die Textilien knitterarm oder knitterfrei machen sollen. Aber Formaldehyd gilt als krebserregend, reizend und allergieauslösend. Und als letztes noch... NPE, das ist ein Tensit, ist verboten bei uns in der EU, aber kommt als Importware zu uns rein. Das wird in traditionellen Textilproduktionsländern verwendet, also zum Beispiel China, und gelangt mit der Kleidung zu uns. Und beim Waschen bildet sich daraus Nonylphenol, das ist ein Umwelt- und Hormonschädling und so weiter und so weiter und so weiter. Und einmal ganz kurz, das sind direkte Wirkungen, aber es geht ja noch weit drüber hinaus. Am Ende geht es ja nicht nur darum, was du anziehst, sondern auch was du kaufst. Und dein Kaufverhalten wirkt sich aus, auf Umweltbelastung. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf uns alle und unser aller Gesundheit. Weil die Produktion von Textilien, insbesondere synthetischen Fasern, energieintensiv ist. Und das erzeugt eine signifikante Menge an Treibhausgasen, dann führt die Verwendung von Pestiziden Düngemitteln beim normalen, konventionellen Baumwollanbau zu Boden- und Wasserverschmutzung. Und Das kann wieder bei den Menschen dort vor Ort zu Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen, anderen gesundheitlichen Problemen führen. Da gibt es nicht viel Studien zu, aber einige habe ich euch rausgesucht. Es gibt eine Studie aus Fidschi, die die physischen, aber auch die psychologischen Gesundheitsprobleme der Textilarbeiter hervorhebt. Also die Arbeiter, meistens sind es Frauen, haben verschiedene physische Probleme wie Körperschmerzen, Ermüdung am Arbeitsplatz, Nierenblasenprobleme, aber eben auch psychologische Probleme durch Arbeitsstress, Depression, strenge Fabrikvorschriften, die müssen tägliche Ziele erreichen, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, sogar Misshandlung, Angst vor Arbeitsplatzverlust und so weiter. Ich will dir gar nicht schlechte Laune machen, ich will nur einmal. Aufzeigen, dass du tatsächlich Einfluss hast auf den Planeten. Durch dein Kaufverhalten, auch mein Kaufverhalten, haben wir direkten Einfluss auf diese Industrie. Und dann gibt es den Begriff der Fast Fashion. Das ist ein Fachbegriff und den muss ich dir unbedingt heute mitbringen. Das ist nämlich ein Geschäftsmodell in der Modeindustrie, das beruht auf schnelle, billige Produktion, schnell viel Verkaufen von billigen Klamotten, kostengünstiger Kleidung. Also Klamotten werden in kurzer Zeit in großer Menge produziert zu niedrigen Kosten, damit wir alle häufig und ganz schnell ganz viel kaufen. Niedrige Kosten, hoher Konsum. Schnell gekauft, kurz getragen, schnell kaputt, ist nicht schlimm, war ja billig, weggeworfen, neu gekauft. Das ist Fast Fashion. Und Karnevalskostüme sind so ein klassisches Beispiel für Fast Fashion. Die kommen saisonal, gibt eine Riesenauswahl, trägst sie nur kurz, schmeißt sie dann im Zweifel weg, ist vielleicht dann auch schon kaputt. Und vielleicht ist dir bei Karnevalskleidung mal aufgefallen, die riechen manchmal extrem nach Chemie, wenn du die auspackst. Das ist so ganz klassisch. ne? Die werden ganz... Preisgünstig hergestellt, oft in Ländern mit niedrigen Produktionskosten, also wie ich eben schon sagte, China oder Indien, es gibt noch ein paar andere und durch die Massenproduktion geht das billig, der Fokus ist auf günstige Preise und dann kommen natürlich auch billige Materialien zum Einsatz, also Materialien, die oft nicht von hoher Qualität sind. Viele synthetische Materialien wie Polyester, Acryl und die werden mit Chemikalien behandelt wegen Farbe und Glanz und Feuerfestigkeit und so. Von diesen Chemikalien reden wir heute in dieser Folge. Jetzt gibt es keine umfassenden Studien speziell zu Karnevalskostümen, klar. Aber Untersuchungen von Verbraucherschutzorganisationen haben gezeigt, dass Spielzeug und Kinderkleidung das ähnliche Produktionsprozesse durchläuft, Schadstoffe enthält ganz oft, die über den empfohlenen Grenzwerten liegen. Und spätestens jetzt und hier solltest du bewusst hinsehen. Denn solche Schadstoffe wie Phthalate, Schwermetalle und Formaldehyd sind potenziell gesundheitsschädlich. Und so wie Kostüme und Kleidung für Kinder hergestellt werden, so werden in aller Regel eben auch unsere Kleidungsstücke hergestellt. Und deswegen einmal Hingucken. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Fast-Fashion-Industrie unterstützt nicht nur schlechte Arbeitsbedingungen, insbesondere für Frauen, sondern trägt durch den Einsatz von Chemikalien, die in der Produktion verwendet werden, zu Gesundheitsproblemen bei. Dort vor Ort, bei den Arbeitern, aber eben auch hier, wenn wir diese Sachen anziehen. Ja und jetzt? Soll du Nackt rumlaufen? <lacht> nee. Erstmal ist mir wichtig, dass wir überhaupt einmal bewusst hingeguckt haben hingehört haben. Denn Wissen hilft. Deshalb heißt dieser Podcast ja, Gesundheit kannst du lernen. Vielleicht kann es ja Sinn für dich machen, ab sofort bewusster Klamotten zu kaufen, falls du das nicht sowieso schon machst. Weil langlebige und zeitlose Kleidungsstücke, also Sachen, die du ganz lange tragen kannst, Jahre, Jahrzehnte, dazu beitragen, diesen Zyklus zu durchbrechen. Jetzt darf ich einmal ganz kurz angeben. Ich habe noch eine Jeans, die hatte ich schon mit 17 und die passt mir immer noch. Und ich habe zwei Kinder bekommen. Yes. Es gibt längst nachhaltige und ethische Kleidungsoptionen, die viel weniger aufwendig sind. Also weniger abhängig von schädlichen Chemikalien sind. Bessere Arbeitsbedingungen bieten. Also es gibt biologisch angebaute Materialien wie Biobaumwolle, Hanf, Bambus. Dann braucht man weniger Pestizide, Bewässerung und andere Ressourcen. Aber vor allem braucht man weniger Chemikalien. Für die Arbeiter dort, aber eben auch für dich. Hier, wenn du es anziehst. Und in den letzten Jahren wächst das Bewusstsein für diese Probleme, die mit Fast Fashion verbunden sind. Das ist cool. Es gibt zunehmend Trends hin zu nachhaltigerer und ethischerer Mode, die Wert auf Umweltschutz legt, faire Arbeitsbedingungen und Langlebigkeit. Der Produkte. Es gibt sogar konkrete Modemarken, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Vielleicht achtest du mal drauf. Und du kannst beim Einkaufen natürlich auf bestimmte Prüfsiegel achten. Ich nenne dir die vier wichtigsten Prüfsiegel gleich am Ende der Folge. Werbung so, und weil wir uns hier eine ganze Folge lang Gedanken machen, darüber, welche Textilien du an deine Haut lässt und ich an meine, kommt hier ganz bewusst mein heutiger Werbepartner ins Spiel, Armed Angels. Diese Folge wird nämlich freundlicherweise unterstützt von der Firma Armed Angels. Das ist ein Kölner Modelabel, das Anziehsachen und Produkte anbietet, die weniger schädlich für unseren Planeten sind. Und mit der Detox Denim Jeans kannst du hier sogar eine Alternative ohne gefährliche Chemikalien kaufen. Diese Firma möchte Menschen inspirieren und sie befähigen, ihren Lebensstil zu verändern, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und nachhaltigeren Konsum zu fördern. Und diese Jeans, die Detox Denim24, wurde mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt, also ohne gefährliche Chemikalien, mit nachhaltigeren Materialien als konventionelle Jeans wie Biobaumwolle und recycelte Baumwolle statt konventioneller Baumwolle. Das beginnt beim Biobaumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozon-Behandlung. Touch nothing toxic ist das Motto der Detox Denim 24, also der Jeans. Ich durfte mich selber mit ein paar Styles von Armed Angels einkleiden und die Jeans ist ein super Bestandteil einer nachhaltigeren Garderobe, finde ich. Also vielseitig einsetzbar, viele Kombimöglichkeiten, langlebig, man muss sie nicht so oft waschen, aber am allermeisten freut mich natürlich, dass ich hier einen Stoff auf meiner Haut trage, der frei ist von gefährlichen Chemikalien und nachhaltig und ethisch produziert wurde. Und die Klamotten sehen echt cool aus. Also, wenn du jetzt auch Lust hast auf die Detox-Denim oder andere Styles wie T-Shirts, Pullis, Kleider und so weiter von Armed Angels, dann kannst du bis zum 17. März 2024 auf das gesamte Sortiment außer den Zählartikeln, 15% sparen. Und zwar mit dem Code GKDL15. Also wie Gesundheit kannst du lernen? GKDL15. GKDL15. Alle Infos dazu, den Link, den Code, findest du wie immer in meinen Shownotes. Werbung Ende. Das Interesse an nachhaltigen Alternativen, also an Klamotten, die weniger oder gar kein Mikroplastik freisetzen, wird immer größer. Das finde ich cool. Klamotten, die umweltfreundlich sind und gesundheitlich unbedenklich. Kennst du die besten, beliebtesten nachhaltigen Materialien? Ich habe sie dir mal aufgeschrieben. Also erstens Biobaumwolle. haben wir ja schon vorüber geredet. Ne? Im Gegensatz zur herkömmlichen Baumwolle wird Biobaumwolle ohne den Einsatz von schädlichen Pestiziden oder Kunstdüngern angebaut, was sie zu einer umweltfreundlicheren Option macht. Ist biologisch abbaubar, setzt bei der Wäsche kein Mikroplastik frei. Dann Leinen. Leinen kriegst du aus der Flachspflanze. Und ist bekannt für Haltbarkeit und Langlebigkeit, benötigt auch weniger Wasser und Pestizide als Baumwolle und ist vor allem vollständig kompostierbar. Drittens Hanf. Eine umweltfreundliche Faser. Die benötigt wenig Wasser, keine Pestizide. Hanfstoffe sind langlebig und biologisch abbaubar. Vielleicht kaufst du dir mal was aus Hanf, was du anziehen kannst. Dann habe ich eben schon gesagt, Tencel. Tencel finde ich cool. Das ist eine Faser aus Holzzellstoff und bekannt für die umweltfreundliche Produktion. Tencel oder Lyocell. Der Herstellungsprozess ist geschlossen. Was bedeutet, dass die Chemikalien recycelt werden, was den Umwelteinfluss wieder minimiert. Und Tencel ist biologisch abbaubar. Fünftens Wolle, insbesondere wenn es organische oder ethisch gewonnene Wolle ist. Das ist ja eine natürliche Faser, die ist biologisch komplett abbaubar, ohne den Einsatz von schädlichen Pestiziden, klar. Und wenn du sie sogenannt ethisch gewinnst, dann sorgt das dafür, dass die Tiere unter fairen Bedingungen gehalten werden und Wolle wächst nach. Bambus kann nachhaltig angebaut werden, benötigt wenig Wasser, wächst schnell nach Allerdings ist beim Kauf von Bambustextilien Vorsicht geboten, manche Verarbeitungsmethoden sind chemisch intensiv. Also musst du wieder gucken, dass du vielleicht nach Bambus-Lyocell schaust. Das hat einen umweltfreundlicheren Herstellungsprozess oder eins von den Siegeln, die ich dir gleich noch nenne. Dann, was immer gut ist, sind natürlich recycelte Materialien, einschließlich recycelter Baumwolle, recycelter Polyester, anderer recycelter Fasern. Also hilft Abfall zu reduzieren und man braucht weniger neue Rohstoffe. Und als letztes, achtens, Seide. Ja, tatsächlich, Seide ist, weißt du, eine natürliche Proteinfaser, ist biologisch komplett abbaubar. Und für diejenigen, die tierische Produkte meiden möchten, gibt es sogenannte Peace Silk oder Iamsa Silk. Bei der werden die Seidenraupen nicht getötet. Beim Kauf von Kleidung aus diesen Materialien, achte doch mal, auf Zertifizierungen wie den Global Organic Textile Standard, GOTS, oder den Ökotex-Standard oder andere Siegel, die sicherstellen, dass die Produkte umweltfreundlich sind, frei von schädlichen Chemikalien sind. Und wenn du auf solche Materialien achtest, also auf diese umweltfreundlicheren Alternativen, achtest, dann trägst du als Verbraucher eben mit dazu bei, Umweltbelastung zu verringern und Gesundheit zu erschaffen. Und hier sind die vier Prüfsiegel, die ich am wichtigsten finde. Das ist blauer Engel, grüner Knopf, Fairtrade Cotton, Gotts oder es heißt auch IVN Best. Das sind Siegel, die garantieren, dass hohe ökologische und soziale Standards eingehalten werden und dass gesundheitsschädliche Substanzen nicht zum Einsatz kommen. Das sind vernünftige Siegel, also den blauen Engel, den kennst du bestimmt. Das ist ein deutsche deutscher Umweltsiegel, steht für Produkte und Dienstleistungen, die umweltfreundlicher sind als vergleichbare konventionelle Produkte. Im Textilbereich zeichnet der blaue Engel Textilien aus, die hohe ökologische Anforderungen erfüllen. Also von der Rohstofffertigung bis zum Endprodukt. Das kann sein Verzicht auf gesundheitsschädliche Substanzen, Verminderung von Abwasser, Emissionen in der Luft und so weiter. Blauer Engel. Dann der grüne Knopf. Das ist ein staatliches Siegel, das soziale und ökologische Anforderungen an die Produktion von Textilien stellt. Also setzt Standards für die Zahlung von Mindestlöhnen, verbietet den Einsatz gefährlicher Chemikalien und Weichmacher. Der grüne Knopf, der guckt vor allem oder überprüft vor allem die Produktionsschritte des Nähens, Zuschneidens, Färbens und Bleichens. Dann kennst du vielleicht das Siegel Fairtrade Cotton. Das steht für Rohbaumwolle, die unter fairen Bedingungen angebaut und gehandelt wird. Ah, dieses Siegel legt Kriterien fest für die gesamte Wertschöpfungskette, also garantiert einen Mindestpreis, Prämien für den Bioanbau, unterstützt die Baumwollbauern dabei, ihre Produktionskosten zu decken, fördert nachhaltige Anbaumethoden. Und als letztes Siegel das GOTS-Siegel, GOTS, -Siegel, Global Organic Textile Standard, das ist eines der führenden Textilsiegel für die Weiterverarbeitung von Baumwolle und anderen Naturfasern zu Textilien, das setzt strenge ökologische und soziale Kriterien entlang der gesamten textilen Produktionskette. Also um das Gotteslabel Label zu erhalten, müssen die Textilien tatsächlich zu mindestens 70 Prozent aus organisch erzeugten Naturfasern bestehen. Und das Siegel gewährleistet außerdem die Einhaltung von Kriterien, zur Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit für die verwendeten chemischen Stoffe. Mit diesen vier Siegeln oder Labels hast du schon mal wichtige Indikatoren, wenn du Wert legst auf Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen, geringe Schadstoffbelastung und Gesundheit. Ja, Gesundheit anziehen oder ausziehen. Und damit kommen wir direkt zu den heutigen Hausaufgaben. Hausaufgaben. Jetzt geht es nämlich in deinen Kleiderschrank. Hose runter, was hängt da, was liegt da? Und wenn ich jetzt mit den Augen eines Kleidungsgesundheitsexperten gucks, was siehst du denn? Muss jetzt shoppen gehen? Ich würde mich aber freuen, wenn du bei deiner nächsten Shoppingtour auf diese Zertifizierung achten würdest, also auf diese Siegel, wenn du Lust hast. Das ist so wie ein Ritterschlag für nachhaltige Kleidung. Wir könnten ja zusammen gemeinsam für eine gesündere, glücklichere Welt einkaufen wenn du Bock hast. Also wenigstens hoffe ich, du fühlst dich ein bisschen inspiriert, deinen Kleiderschrankentscheidungen zu überdenken. Nicht nur für deinen eigenen Körper, deinen Best Buddy, deinen besten Freund, sondern auch für unseren Planeten. Also wenn dich einer fragt, welchen Podcast hast du gerade gehört, dann kannst du sagen, Gesundheit kannst du lernen. Meine Ärztin hat gesagt, ich muss jetzt shoppen gehen für meine Gesundheit. <lacht> Viel Spaß dabei. Ich fasse noch nochmal zusammen. Also, um deine Gesundheit in Bezug auf Kleidung in Deutschland zu schützen, gibt es ein paar nützliche Tipps und Tricks. Also erstens neue Kleidung immer waschen, vor dem ersten anziehen, vor dem ersten tragen, um eventuelle Schadstoffe zu reduzieren. Zweitens auf Prüfsiegel achten. Achte beim Kauf auf Umwelt- und Sozialsiegel, wie die vier, die ich genannt habe, blauer, engel, grüner Knopf, Fairtrade, Cotton und Gotts, damit da wenigstens strengere Anforderungen an die Produktion durchgesetzt sind. Achte drauf, wie Kleidung riecht, natürlich bevor du sie kaufst am besten. Ja? Kleidung, die stark chemisch riecht, kann auf schädliche Substanzen hinweisen. Vielleicht besser nicht kaufen. Vorsicht bei speziellen Eigenschaften. Das klingt immer so toll. Ja? Kleidung, Eigenschaft, geruchsarm, geruchsfrei, antibakteriell. Aber meistens wird das erzeugt durch zusätzliche Chemie. Bevorzug Secondhand. Ich mache das ganz oft, nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich einfach viel davon halte, weil gebrauchte Kleidung einfach mit weniger Schadstoffen belastet ist, weil sie schon oft gewaschen wurde, ist auch günstiger. Und gerade bei meinen Kindern, gerade als sie noch kleiner waren und so schnell gewachsen sind, die konnten die Sachen sowieso nicht so oft anziehen, dieser Blitz schnell rausgewachsen. Und Kinder- und Babygesundheit ist ja noch viel empfindlicher als deine und meine. Gerade da finde ich Secondhand gut, ich finde grundsätzlich Secondhand cool. Und als letztes achte auf Farb Echtheit, Aber im Sinne von Kleidung, die Hinweise hat, wie separat waschen oder Kleidung blutet aus, das kann auch ein Indikator sein für die Verwendung von problematischen Farbstoffen, die dann wieder gesundheitliche Bedenken bergen können, wie Allergien auslösen oder so. Vielleicht lieber nicht kaufen. So, das war's mit einer etwas anderen Folge von Gesundheit kannst du anziehen, ausziehen, lernen. Wie fandest du diese Folge? Schreib mir mal. Schreib es mir mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und bitte folg mir auf Steady. Da kannst du mir je nach Paket deine Frage stellen oder viele Fragen stellen und vor allem meine Arbeit unterstützen. Und das wiederum bedeutet mir sehr viel, hier immer weiterzumachen. Also, schau doch mal bei Steady vorbei. Und in deinen Kleiderschrank. Sei bewusst, sei mindful. Zieh dich und andere klug und gesund an. Ich wünsche dir noch einen gesunden, schmerzfreien, humorvollen, phänomenalen und perfekt angezogenen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.